0: Buenos días a todos. Esperemos que en, este, que en este día de hoy no tengamos ningún tipo de problemas con la conexión, ya que sabemos como todo el mundo está prácticamente en su casa, mucha gente trabajando, muchos niños o jóvenes lamentablemente jugando los videojuegos todo el tiempo, lo cual no es bueno para el cerebro, pero dejando eso de lado, está haciendo que colapsen las redes de Internet, como pasó ayer aquí en, en Canadá o como les puede pasar a muchos de ustedes. Pero quería darles muy buenos días o buenas tardes si se encuentran en el hemisferio sur, buenas noches para aquellos que están de, en el lado de Asia y, y demás, que eh, están en Europa, un saludo enorme para todos aquellos que se están conectando a este curso de 12 reglas para la vida. Les recuerdo nuevamente eh, que es muy importante, muy bueno que vayan tomando nota, no hace falta que la, que la tomen inmediatamente ahora si no se sienten a gusto ahora sí, muchos muchos, Puede que vean nuevamente la sesión y ahí le saquen mayor provecho y tomen notas. Varios me han mandado fotos, videos, incluso con cuadernos completos. Muchos me han impresionado porque les he dicho, las notas de ustedes son, son más largas que, que mi libro al respecto. Así que muy bien. Un saludo enorme. También les eh, también les recuerdo que durante la sesión traten de no comentar en la sesión esta de aquí. Pueden comentar abajo todo lo que quieran, pero en la sesión del chat en vivo, por favor, déjenlo solamente para preguntas que podamos responder al final si nos queda algo de tiempo. Otro aviso también para todos aquellos que están viendo en directo o van a ver en diferido, les recuerdo de, a medida que vayan conectándose, si pueden dar me gusta, para contabilizar todos aquellos que están tomando el curso, muchos en, en diferido. Por otra parte, recordarles que el curso es eh, de lunes a viernes, pero como se ha alargado más de lo, de lo esperado, porque hay días que yo en un momento pensaba hacer dos reglas, pero como es tan importante el tema, decidí dejar una regla por día. Entonces, voy a hacer una sesión también mañana sábado. Va a ser una hora antes de lo que normalmente es, una hora antes. Entonces, si en Argentina es al mediodía, va a ser a las 11, si en México Central es a las 9, va a ser a las 8 y así. Una hora antes de la, de la hora establecida vamos a tener la regla número 10. Pero hoy día vamos a pasar directamente a la regla número 9. Asume que la persona a la que escuchas puede saber algo que tú no sabes, algo que nosotros no sabemos, eso es muy importante para la conversación eh, y, el, y el crecimiento también personal. Prestarle atención a la otra persona. Y dentro de esta regla vamos, vamos a tocar dos temas que yo creo que, que, que son de, mucha, de mu mucha importancia. Primero vamos a hablar, eh, y es algo que lo toca Jordan Peterson en su libro, y lo que yo voy a nombrar o catalogar como diálogos que llevan a la victimización de la persona, diálogos o conversaciones que, que sacan a flor el resentimiento que la persona puede tener, su victimización, lo cual termina haciéndole un daño muy grande a esa misma persona, pero también muchas veces a la sociedad, con impactos políticos y legales, con el caso que vamos a ver de por ejemplo, lo que en Argentina se llama el colectivo de actrices o lo que fue el movimiento del Me Too, del Yo también, en, en los Estados Unidos, en Canadá y en Europa, que en de, definitiva fue un, un movimiento feminista en el cual se acusaba muchas veces sin prueba, muchas veces con pruebas, pero se acusaba muchas veces sin prueba al hombre por supuestas violaciones o abuso y demás. Y, y todo un, un proceso que ha llevado a muchas personas a la victimización, a ese, a, a ese supuesto estar oprimido por el hombre. Y por eso el feminismo también hizo mucho uso de esto, porque le venía como anillo al dedo para transformar eh, esas pruebas en las conclusiones que ellas querían. Muchas veces también pasa por ahí la manipulación. Uno tiene evidencias, pero esas evidencias uno las transforma para que den el resultado que uno quiere, la conclusión buscada que es el hecho, dicen ellas, de la opresión del hombre hacia la mujer. ¿Y qué tiene que ver esto con, con el tema del diálogo, diálogo de la conversación? Porque hay muchas veces que el diálogo mismo es lo que lleva a la victimización de la persona y es ahí cuando tenemos que tener cuidado entonces en nuestras conversaciones, en nuestros diálogos y no echar nunca leña al fuego porque o nos podemos victimizar nosotros o podemos ser nosotros causas cooperantes de la victimización de otra persona, lo cual tampoco no le hace nada bien a esa otra persona. Y luego también a lo largo de, de esta regla vamos a mencionar la importancia de escuchar, escucharse eh, a uno mismo, la importancia de escuchar a las personas con, les, con las cuales uno habla, porque en definitiva la sabiduría de una persona no está dada, uno se compone por las cosas que uno ya sabe. Porque lo que uno ya sabe siempre es limitado. La sabiduría consiste en la búsqueda de, continua, podemos decir, una búsqueda continua e incesante del conocimiento. Y eso constituye la forma más elevada de sabiduría, esa búsqueda del saber. Esa, esa curiosidad, pero sana, no curiosidad simplemente por saber, sino por encontrar una respuesta, por encontrar los valores verdaderos, los ideales, por encontrar una estructura a mi vida, por encontrar la respuesta que siempre sabemos que va a ser incompleta, pero que por ese movimiento y esa búsqueda constante me va en cierta manera llenando y me va haciendo crecer y madurar en la vida. Porque, como decíamos ayer, es mejor tener un mal plan para la propia vida que no tener nada. Entonces, para las personas que tal vez le da ansiedad, inseguridad, el saber si esos valores, si es ideal, si ese plan que uno, uno se ha hecho es el perfecto, tener en cuenta que muchas veces el tener un plan, aunque sea imperfecto, aunque sea malo, es mejor que no tener nada. Porque la otra opción para la persona ansiosa, para la persona insegura, es quedarse y no hacer nada. Es como el caso del burro. Hay una, una historia en la literatura griega de un burro que se murió de hambre y de sed porque estaba tan inseguro que no sabía si comer o beber. Entonces la, la inseguridad cuando lleva al estancamiento personal conduce a la muerte, como nos dice esa, esa historia, esa, esa especie de, de parábola o fábula de, del burro que murió de hambre y murió de, y murió de sed. Así que la importancia... La importancia entonces de, de, de escuchar, pero también la importancia de escucharse a sí mismo. En una de las reglas hablábamos de que tenemos que salir de nosotros mismos, tenemos que posicionarnos como si fuéramos algo, alguien extraño e inspeccionarnos. Y este tiempo, y muchas personas me han dicho, justo eh, se celebra la cuaresma, justo estamos en cuarentena, estamos en una situación en la cual obligadamente hemos salido de nuestra rutina diaria, la mayoría de las personas, y por eso es un momento, podríamos decir, propicio para analizarse, para conocerse a sí mismo, para salir e inspeccionarse, ser inspector que dice en qué podría ser mejor, qué podría mejorar de, de mi propia vida. Regla número 9 entonces, nunca presuponer que lo sé todo, porque el creer que uno lo sabe todo, y no estar dispuesto a escuchar, aunque esa persona tal vez después de analizar lo que escuchamos estaba errada, o tal vez la persona ha malentendido a uno y demás, uno tiene que saber que quien le escucha, uno también manifiesta esa predisposición por aprender que debe ser característica de toda persona. Y cuando tenemos esa predisposición a escuchar y aprender, no hay conversación que va a ser aburrida, como por así, así decirlo. Y por eso hay muchas personas que, que van a buscar ayuda o todos necesitamos de alguien que nos escuche. Muchas veces la persona tiene un problema y lo único que necesita propiamente es que la escuchen. Porque la persona al manifestar su problema, al manifestar su situación, muchas veces en esa manifestación ya comienza a entender lo que realmente ocurrió. En muchos casos el problema en la persona proviene del hecho de que no entiende ¿Qué es lo que está pasando? La persona no puede digerir o le cuesta digerir esa situación, no la puede integrar y entonces el expresarla, ya sea por la conversación, ya sea por la escritura, es que la persona va encontrando un ordenamiento con respecto a lo que pasó y al tener en claro eso que pasó ya puede tener una mejor visión acerca de cómo enfrentar esa situación, cómo, cómo lidiar con esa realidad personal en el futuro. Y por eso la importancia de escribir, la importancia de poner por escrito las situaciones que uno vive. Muchas personas tienen esa costumbre y es muy buena. Es una costumbre que se ha demostrado científicamente que es muy eficiente para superar traumas, para superar cuestiones de abuso, abuso sexual, abuso emocional, abuso físico. Porque es así cuando vamos entendiendo mejor lo que nos pasó. Porque muchas veces el problema Consiste en no entender y no comprender y no poder integrar eso. Y es por eso que muchas personas van a, a buscar ayuda a un amigo, una persona, un conocido, un pastor, un sacerdote, un psicólogo. ¿Y por qué? Porque en la psicoterapia hay una auténtica conversación, una exploración, uno va articulando lo que va sintiendo, lo que, lo que ha experimentado y eso lleva a la creación de estrategias. Entonces, cuando participamos de una verdadera conversación, nosotros escuchamos y hablamos, pero sobre todas las cosas escuchamos. Es el elemento más importante. ¿Y qué significa escuchar? Significa prestar atención. Y la persona con la cual estamos hablando se da siempre cuenta si estamos escuchando o no. Muchas veces nos pasa, a nosotros hablamos con alguien y nos damos cuenta inmediatamente que no está prestando atención que no nos está escuchando, tiene el oído, pero no está escuchando, no está procesando lo que nosotros le, le, le confiamos. Y muchas veces cuando escuchamos a alguien, de verdad, nos vamos a dar cuenta del problema que realmente tiene. Y por eso la persona incluso nos cuenta una situación, nos cuenta cómo piensa resolverlo, Y ahí es cuando nosotros podemos iluminar también a la persona. Pero además, el escuchar a otra persona y, y escuchar sus problemas y escuchar también cuál es la solución que esa persona propone, nos puede iluminar a nosotros con problemas similares que podamos tener en la vida. Muchas veces, lamentablemente, una persona nos comienza a contar algo y ahí nomás uno empieza a tratar de maquinar interiormente, porque nos pasa todo, me pasa a mí, la solución, ¿qué solución le voy a ofrecer? Mientras la persona está hablando y entonces uno no está escuchando propiamente a la persona. Entonces es cuando uno tiene que frenar y decir, escuchemos el verdadero problema de esta persona. Y muchas personas, como yo les decía, no tienen con quién hablar. Hay personas que están verdaderamente solas en este mundo. Muchas personas están en gran soledad, especialmente en las grandes ciudades, paradójicamente. Hay personas que tal vez no están solas, pero están rodeadas de, de personas tiránicas, de narcisistas, de alcohólicos, de gente traumatizada o de gente que es una víctima profesional. Vivir con una persona que es una víctima profesional, profesional es muy duro. No es fácil porque la persona se victimiza con todo. También hay personas que no saben expresarse, personas que se repiten, que son incoherentes, que hablan pero de una, de, de una forma que es demasiada difusa, demasiada vaga, contradictoria. Y le resulta complicado seguir lo que está contando. Se traba, porque a veces ni siquiera tiene conocimiento de lo que quiere expresar. Vean un video, por ejemplo, eh, que se hace en una marcha feminista o en una marcha LGBT, donde van y le preguntan a la persona ¿para qué están aquí? ¿Qué es lo que quieren expresar en el Día de la Mujer? Hay muchos videos en internet donde van y le preguntan bueno, ¿para qué están aquí? En el 8 de marzo. Y no tienen ni siquiera idea. Dan respuesta totalmente incoherente, tan incoherentes que resultan graciosas. Entonces, es importante aprender a escuchar para también aprender a hablar. Y las personas pueden estar tan confundidas interiormente que en cuanto, en cuanto se aferran a algún método de interpretación que es más o menos sintemático, inmediatamente se dan cuenta que, claro, tener un plan aunque sea imperfecto es mucho mejor que no tener nada. ¿Por qué? Porque inmediatamente el intelecto se va organizando y sus vidas van mejorando. Esto es un, un, un fruto natural, por así decir de esto. Por ejemplo, tomar un libro como este que nos enseñe, que nos ayude. Y entonces ahí vamos a comenzar a interpretar la vida. Vamos a empezar a ordenar nuestros pensamientos, vamos a pensar sobre cosas que no habíamos pensado nunca. Y entonces eso nos va a ir dando un orden. De ahí la importancia de estudiar, pero de estudiar cosas serias, de cosas que me hagan crecer, por eso yo les comentaba en, otros, en, en, otros, en otras sesiones la importancia de estudiar filosofía, la importancia de aprender a pensar, la importancia de aprender a escribir, la importancia de aprender a expresarse y la importancia de apre aprender la moral, la ética. La importancia moral significa las costumbres, las buenas costumbres y el por qué. La importancia de aprender a explicar cosas, de fundamentar. Porque de esa manera vamos a resultar comprensibles, tenemos coherencia. Y ahí es cuando vemos la utilidad entonces, como consecuencia de todo esto que servimos para algo. Aunque no sea gran cosa, pero yo puedo explicar ciertas cosas. Y eso también da mucha satisfacción porque la racionalidad, el comprender, el expresar, es una de las actividades propias del ser humano. En los últimos años, hemos escuchado y hemos sido asediados por así decir, especialmente la persona que está más inmune a los, que está más propensa a los medios de comunicación sobre historias de personas que sacaban a la luz recuerdos lejanos relacionados con agresiones sexuales ahora yo no me refiero aquí a personas que han verdaderamente padecido algún tipo de, de abuso sexual abuso físico, abuso emocional. Porque incluso en esos casos también existe el peligro de la victimización. Es uno de los peligros latentes y una persona que haya padecido algún tipo de abuso tiene que tener muchísimo cuidado de no caer en la victimización porque eso no lo va a ayudar en nada. Pero aquí me refiero a casos que uno... Llegó un momento en que dudaba si se trataba de casos auténticos, de un trauma pasado o de un montaje o algo que fue fabricado a posteriori, como se dice, interiormente, a consecuencia de una presión voluntaria o involuntaria, muchas veces por psicólogos, especialmente psicoanalistas, que exprimían a un paciente para encontrar una razón a todos sus problemas. Y entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que muchas veces, lamentablemente, el psicoanálisis y ciertas eh, terapias psicológicas han contribuido también a una cultura de la victimización. ¿Por qué? Porque la persona viene con un problema y uno inmediatamente trata de encontrarle una causa en algo que haya padecido de niño, la relación con su padre, algún abuso. No quiere decir que, que muchas veces en la vida uno ciertas actitudes y situaciones estén afectadas por el modo como ha vivido y cosas que haya padecido en el pasado y que haya una correlación con eso. No me refiero a eso. Eso puede estar y uno lo puede identificar. A lo que me estoy refiriendo es que el hecho de saber identificar cosas del pasado con el presente y correlacionarlas es una cosa, pero después echarle la culpa de todo lo que uno vive a eso, como sacarse esa responsabilidad y culpar una cierta situación del pasado por mi vida del presente es victimizarse. Y no es tomar responsabilidad por la actitud personal. ¿Por qué? Porque dentro de la terapia psicológica cuando viene una persona con una situación tremenda y, 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 y vemos casos de personas que han sufrido cosas tremendas en la vida. Y esa persona viene a buscar ayuda ¿para qué? Para salir de eso. La persona no, sabe, no va a saber explicarle el para qué tal vez. Porque no sabe cuál es la salida de ese túnel. Pero ciertamente que uno es moldeado por todas las experiencias de la vida y esas experiencias de la vida que lo han moldeado en quien uno es, uno tiene que aprender a integrarlas. Tiene que aprender, en cierta manera, a aceptarse a uno mismo como es. Porque muchas veces la persona puede ser que se odie a uno mismo. Y entonces si va a un psicoterapeuta, psicoterapeuta a un psicólogo descuidado, puede ser que, que haga que salte todo ese odio, ese resentimiento y avivarle más ese fuego de odio y resentimiento. Y quitarle toda responsabilidad y echarle la culpa al patriarcado opresor, al padre, a la madre, a la familia. Cuando en realidad no importa para mi futuro, Cosas que haya, hayan pasado en el, en el pasado. No importa. Yo puedo haber venido de una situación tal o cual, pero eso no tiene por qué condicionarme para mi futuro, para mi elección personal, para el modo como yo me, me, comparto, me, me, me comporto con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa. No tiene por qué. No tiene por qué afectarme. Y muchas veces, muchas veces, estas terapias pueden llevar a tener falsos recuerdos en el panorama mental de una persona. Y el pasado, aunque el pasado nos parezca algo fijo, no lo es así, al menos desde el punto de vista psicológico. No en el sentido de que no haya pasado y lo podamos tergiversar, no. Sino que el pasado contiene muchas cosas. muchas cosas. Y muchas veces toda esa información la vamos organizando, la vamos revisando, y muchas veces las vamos organizando de acuerdo a nuestra conveniencia también. Como dice, como dice un dicho, las personas se acuerdan solamente de lo que les conviene. Y entonces muchas veces podemos plantear una imagen falsa de, de una persona, tal vez de una persona que, que fue malvada, de una persona que fue un mal padre, de una persona que no fue un esposo fiel, pero sin embargo... La persona, el hijo, la hija va construyendo una, una, una idea, una visión ideal de esa persona que, que no fue así. Cuando uno le pregunta a otros familiares acerca de tal persona, todos te dicen, no, él no fue así, es la construcción, es el modo como esa persona lo quiere ver. Porque muchas veces nosotros queremos tapar realidades del pasado y nos queremos hacer un mundo perfecto, un paraíso. Siendo que no hay ninguna familia que sea un paraíso, por así decirlo. O, como dice ese dicho, pasa hasta en las mejores familias. Que eso es parte también de las mentiras de la vida que veíamos ayer. Manipular el pasado de uno para tratar de que parezca perfecto, para que la gente crea que yo vengo de un lugar sensacional. Y no es tan así. Entonces, cuando recordamos el pasado, recordamos algunas cosas y olvidamos otras también. Muchas veces recordamos con claridad algo que ocurrió pero otras cosas que podrían haber tenido la misma importancia no las, no las recordamos de la misma manera. Y entonces puede ser que con respecto a un hecho nos acordemos de algunos aspectos e ignoremos otros. Y hay una arbitrariedad muchas veces en lo que nos acordamos del pasado. No recopilamos un registro, una lista exhaustiva de todo lo que objetivamente pasó. Por lo tanto, nuestro recuerdo del pasado es subjetivo también. Tenemos intereses, intereses que están centrados en cada uno de nosotros. El, el abuso sexual de los niños es algo que es lamentablemente común, por así decirlo. Especialmente en algunas sociedades, cuando tuve la oportunidad de conocer Islandia, con mis amigos islandeses, conversando con ellos, me contaban que en Islandia uno de cada tres niños es abusado sexualmente. En algunos, en algunos pueblos o, o, o lugares dentro de la isla, incluso es más alto, tres de cada cinco niños son abusados sexualmente. Es altísimo. En Canadá también hay mucho abuso sexual de niños. No hay sociedad que, se, que, que, que pueda decir que somos libres de ese flagelo. Pero sin embargo, sin embargo, y gracias a Dios, se ha probado científicamente que el, el abuso sexual es algo que se puede superar y no genera, por el simple hecho de haber sido abusado sexualmente, adultos que están perturbados mentalmente. Eso no es así, eso se ha demostrado. El abuso sexual sí tiene una incidencia muy grande en ciertas conductas, como puede ser la atracción hacia el mismo sexo, por ejemplo, pero no significa que si la persona fue abusada sexualmente, inmediatamente esa persona va a ser homosexual, por ejemplo. Tienen que haber muchos otros factores y situaciones que se dan ahí. Pero entonces el, el abuso sexual no siempre y casi nunca, en la mayoría de los casos, genera, adultos que estén perturbados psicológicamente, sino que la persona lo puede superar a eso y puede vivir encima de eso. ¿Por qué? Porque la persona es increíble, el ser humano tiene capacidades de resistencia enormes. Y hay personas que tienen más capacidades de resistencia que otras y eso explica por qué el abuso sexual a una persona lo va a afectar mucho más que a otra. A alguna persona le puede destruir la vida y a otra no. Y eso es por la misma resistencia que tiene que ver muchas veces con el medio ambiente, con la educación, con la familia como los casos que les contaba ayer, cuando son los mismos padres los que lo tapan. Mienten, tapan para dar una imagen que no es verdadera de la propia familia o de la propia institución, la institución que tapa un abuso sexual, porque si no, claro, vamos a decepcionar a tanta gente que puso la confianza en, en nosotros, en nuestra institución. Aquí en Canadá, por ejemplo, hace poquito saltó el caso de un canadiense muy conocido que dedicó toda su vida a ayudar a personas con enfermedades, con discapacidades, enfermedades mentales, una fundación gigantesca. Y ha saltado a la luz que este hombre era un perverso sexual que abusó, violó cantidad, decenas de mujeres. Pero esa sociedad lo tapó porque, claro, toda la gente que donaba dinero qué iba a pensar qué íbamos a hacer con esos niños... Que, que, que tanto se ayudaban todas esas familias, lo cual era un falso planteo. Porque ¿quién dice que toda la gente que ayudaba por esos niños iba a dejar de ayudar por esta persona que hizo eso? Entonces en un falso planteo mentiroso se tapó algo que ahora ha saltado a la luz y cuando explotan estas cosas después de muchos años es peor. Entonces la persona tiene capacidades de resistencia muy distintas. Y muchas veces, y falsamente, hay muchos psicólogos, psicoterapeutas, que en cuanto ven a una persona con problemas, inmediatamente tienden a asumir como un axioma que esa persona sufrió abuso infantil. Porque si no, ¿cómo va a tener problemas? ¿Se entiende? Muchas veces hay personas que han sido formadas en esta visión filosófica moderna del ser humano, como yo les explicaba de Rousseau, que el ser humano, el niño, es alguien perfecto, bueno, inocente, y es la sociedad la que lo corrompe. Entonces, si el niño padece algo, o si la señora grande ya, el joven, el hombre, vienen con un problema, es porque alguien lo corrompió socialmente. Es un presupuesto feminista, es un presupuesto postmodernista. Te corrompieron y entonces si te corrompieron hay que encontrar al culpable. Y sos víctima de esta sociedad. Sos víctima de esta sociedad que te ha hecho de tal manera. Esa sociedad puede ser la propia familia, el propio padre, la masculinidad tóxica, como se dice. Por ejemplo, en Argentina, para que se entienda, hay un grupo de feministas, eh, diputadas, que presentaron un proyecto de ley en la Argentina, para endurecer las penas a violadores. Y estas políticas legisladoras argentinas feministas votaron en contra de ese proyecto de ley. ¿Por qué? Porque esa persona si violó, fue corrompida por la sociedad. Es la sociedad, es la masculinidad tóxica la que lo hizo violador. Entonces él no es culpable de eso. Es una víctima. Incluso el violador es víctima. Miren esto. Y, eso se, y ahí se entiende, muchos van a entender por qué hay grupos feministas que están luchando por la legalización del aborto, están luchando para que cada vez que una niña supuestamente violada, o supuestamente que es violada, haga un aborto, no hacen absolutamente nada por encontrar al violador. Y aquí tenemos dos opciones: o es mentira que la niña es violada, o en algunos casos efectivamente fue violada, pero no hacen nada por el violador, porque al violador lo ven como alguien que es una víctima del sistema patriarcal de dominación machista. Y entonces, si la persona viola, ese hombre viola, no es por culpa de no dominar sus impulsos, sino que es porque la sociedad corrompió esa bondad natural que había en esa persona. Bueno, es un planteo totalmente falso, pero tiene una raíz filosófica en el pensamiento de Jean-Jacques Rousseau. El feminismo, el que lo quiera entender, tiene que leer a Rousseau porque es el padre intelectual del feminismo. Y así como Rousseau es el padre intelectual de Marx, también es el padre intelectual de todas las corrientes que se han desarrollado a partir del pensamiento marxista. Y es interesante cómo el feminismo, desde el punto de vista teorético, si uno estudia entonces toda la teoría y el avance del feminismo en el ambiente académico, el feminismo lo que quiso hacer es unir la teoría marxista por si no lo sabían, con la teoría del psicoanálisis de Freud. De hecho, hay un libro de una feminista muy conocida, Sheila M. Farriston, que se llama La dialéctica del sexo, y el subtítulo es El puente, el eslabón entre Freud y Marx. Porque el psicoanálisis también, y lamentablemente, ha funcionado, y esto no quiere decir que toda persona que, que haga uso del psicoanálisis sea así, pero el psicoanálisis muchas personas lo usan para victimizar a la persona. Y de hecho, y aquí va la, la, la cuestión, Jordan Peterson, en este libro, él propone una, una explicación a todo el, el colectivo de actrices y el Me Too y demás que es lo que vamos a hablar, que es un producto del psicoanálisis que victimiza a la persona. Y por eso el tema de la memoria, que muchas veces nosotros magnificamos la importancia de algunos acontecimientos y relativizamos la importancia de otros. Vamos moldeando los hechos para que se ajusten a la propia teoría. Y entonces muchas veces psicólogos descuidados convencen a sus pacientes de que se los abusaron sexualmente. Y entonces el paciente o la paciente, la actriz, comienza a recordar y comienza a acusar. Y muchas veces Recuerda cosas que nunca sucedieron o las tergiversa. Y cuando recuerda cosas que nunca sucedieron, termina acusando a un hombre que es inocente. La cacería de brujas del feminismo radical, denunciada por, por el gran abogado argentino Francisco Neto. La cacería de brujas. Acusan a alguien que es inocente. Y aquí yo les voy a dar la explicación psicológica. ¿Por qué? Porque tergiversan la realidad y se convencen de algo que nunca ocurrió en el pasado. Como decíamos en, en una de las primeras reglas, mujeres que tal vez por querer un puesto, por querer tener un papel importante en una película, estaban dispuestos a bajarse la pollera con el que sea. Y luego van a hacer psicoterapia, y resulta que tienen muchos problemas de la vida con el alcohol, con la droga, con el amor, que nadie les, les, les tiene respeto, porque claro, si son personas así de rápidas, como se dice, ¿quién va a tener respeto por esa persona? Van por el quinto, por el sexto, por el séptimo marido, o el cuatrigésimo novio, que en cada estación van cambiando de pareja, entonces tienen un problema serio, emocional y afectivo, van al psicólogo, y los agarra un, un psicoanalista freudiano y les va a tratar de encontrar el, la raíz del problema. Y claro, resulta que explorando, explorando, porque si sos así, te estás, estás padeciendo tanto, es porque sos víctima de algo. Y hasta que en ese relato sale que, claro, me acosté con el productor tal, me acosté con el director de cine tal. Y entonces ahí está la culpa, fuiste abusada sexualmente. Y entonces... Entonces ahí, ahí es cuando la persona se victimiza, se llena de odio, de bronca y el psicólogo en vez de haber ayudado a esa persona a superar sus problemas y haberle enseñado la responsabilidad, ¿cuánta responsabilidad tuviste en acceder a ir a la habitación del hotel de esa persona? No es que me pusieron presión, pero te obligaron, te forzaron o fue por tu propia libertad y tu propio consentimiento. Porque ahora es muy fácil hacerse la víctima. Y entonces ahí es cuando comienza esta cacería de brujas. Tal vez tus hermanos te maltrataron, tu padre te ignoró, y entonces una parte de la persona quiere vengarse de todos los hombres. Hay una parte que se siente culpable y otra parte que siente vergüenza. ¿Cuál es la verdad objetiva? Por eso es, la memoria, para que lo entendamos, no es una descripción del pasado objetivo, porque la mayoría de las personas no tienen buena memoria. Y hay distintos tipos de memoria, memoria gráfica, memoria fotográfica, hay personas que se acuerdan datos precisos, hay personas que son muy olvidadizas y dicen no tengo memoria. Entonces, es una herramienta, es una herramienta muy poderosa y en algunas personas es una herramienta poderosísima. Pero no todos tienen ese tipo de memoria fotográfica que pueden leer un libro y ver como las imágenes de cada página que va pasando. La memoria es una herramienta y lo principal de la memoria es que es una guía del pasado para el futuro. Si recuerdo que algo malo sucedió, puedo averiguar por qué. ¿Por qué es que sucedió? Y ahí es cuando la memoria viene a ser una herramienta. Entonces voy a hacer lo necesario para evitar que eso suceda en el futuro. Aprender. Eso es tener memoria. Aprender de los errores del pasado o de las cosas buenas del pasado para evitarlas o replicarlas en el futuro. Eso es la función de la memoria eso lo podemos ver en los circuitos neurobiológicos de los animales. Así es como se entrenan los animales. Así es como uno entrena a un perro por medio de la memoria. El, el, el perro recibe una recompensa y es la recompensa lo que le enseña que eso es lo que tiene que hacer. ¿Y por qué el perro hace ciertas cosas que las evita? Porque en algún momento experimentó un daño y el perro... A partir de ahí, entonces, actúa de una manera determinada. Lo que pasa es que el perro va generando como hábitos que, que son, por así decir, involuntarios y determinados. No es que el perro después va a poder discernir e ir cambiando y navegando por ese camino. Nosotros sí tenemos el poder del discernimiento y poder ir aprendiendo para el futuro me pasó algo malo, cometí un error, y en vez de llenarme de rencor y victimizarme, preguntarme cuál fue mi responsabilidad, porque a partir de esa responsabilidad yo voy a evitar eso en el futuro. Muchas veces uno no tiene la responsabilidad. Tal vez uno, uno sufrió un abuso, por así decir, una persona es inocente, uno se pregunta y dice, yo era una pobre niña de 3, de 4, de 5 años, pero yo puedo aprender de eso para el futuro, y cuidar mejor a mis hijos. ¿Por qué pasó? Porque tal vez mis padres no me cuidaban, me dejaban sola. O porque tal vez mi padre no tenía la valentía de defenderme. Eso también pasa. Me he encontrado con personas que tienen un odio enorme al papá. Porque el papá, cuando se enteró de una situación de abuso, no hizo nada por defender a sus hijos. No hizo nada por protegerlos. No tuvo las agallas la valentía de enfrentarse a esa persona. Y eso al, al niño, al joven, le genera un odio muy grande después que va creciendo durante toda la vida muchas veces. Porque se siente traicionado por el padre y la madre. Entonces, hay personas que, que se meten en situaciones que tarde o temprano lo van a terminar pagando. Y cuando eso ocurre, uno a veces tiene ganas de decirle, ¿qué esperabas que fuese el resultado? Obvio que te iba a pasar algo así si te metiste en tal situación, en tal ambiente. Es lo que Nietzsche llamaba los criminales pálidos. Son aquellos que, que se atreven en algún momento de la vida a romper una ley sagrada un mandamiento, un principio de la conciencia, e inmediatamente después se escabullan para no tener que pagar el precio y se victimizan y creen que con la victimización van a quitar culpabilidad al hecho. Y esto también nos da otra, otra mirada sobre el hecho de la victimización. Muchas veces nos victimizamos para tratar de quitarles culpabilidad a una acción que hayamos cometido. Porque ahí nos creemos que somos más inocentes. Claro, me viene como anillo al dedo el, el hecho de que fui víctima. Y entonces por eso muchas actrices se agarran del Me Too, se agarran de, de, de todo este movimiento feminista porque, claro, se dan cuenta que moralmente son miserables en su vida personal, pero esta victimización de repente las convierte en inocentes. Las convierte en inocentes. Y si hubiera, si tuviéramos que analizar entonces el cómo enfrentar una situación, y esto lo dice Jordan Peterson, generalmente son psicólogos poseídos de ideologías de izquierda, de justicia social, de victimización, los que han generado este, este, esta explicación de la realidad los que han generado todo este proceso de victimización del feminismo radical. Si hubiese sido, él dice, un psicólogo más conservador, el que hubiera tenido que tratar con estas personas, dice él, les hubiera enseñado, por el contrario, la responsabilidad, el hecho de la memoria, de aprender para no caer en lo mismo en el futuro. O sea, son dos visiones totalmente distintas de la vida también. Una que te lleva a victimizarte y destruirte y otra que te lleva a responsabilizarte, aprender y crecer como persona. Por eso la importancia, y aquí va la clave, ¿por qué estamos hablando de esto en esta regla? La importancia de aprender a escuchar. Porque muchas veces pasa que una persona, en este caso vimos el ejemplo del psicólogo, el ejemplo de, del movimiento, del colectivo de actrices, que la persona ve una realidad, el psicólogo o aquella persona que escucha, y le impone, le impone su sistema ideológico al otro. Y entonces lo categoriza inmediatamente como una víctima. Entonces la persona que que ha sido por así decir convencida, inmediatamente y lamentablemente se convierte en un manipulador. Una persona desquiciada sacada de sí, vean ese video que tuvo en el cual se hizo conocido Neto en Argentina cuando discute con, con una feminista en televisión. Y la mujer se saca de sí mismo. Se saca totalmente. Una persona desquiciada ¿Y qué hace el periodista que dirigía ese, esa, esa conversación? Inmediatamente lo saca del aire a Oneto por el respeto aquí a la mujer. O sea, se bajó los pantalones, como se dice en Argentina. Los periodistas en Argentina se bajan los pantalones ante el feminismo. Porque tienen miedo. Son unos maricones, como dicen en Argentina. Porque el feminismo es una ideología muy peligrosa y el feminismo hay que enfrentarlo y hay que enfrentarlo con valentía, con coraje y sin miedo y no hay que tenerle miedo a una feminista radical que quiere imponer su ideología porque es una ideología destructiva que va a destruir al hombre y a la mujer por eso lo, lo, la grandeza de, de este abogado neto de no tenerle miedo y enfrentarse y decirle las cosas en la cara ¿por qué? porque si las dejamos el callarse cuando hay que decir algo es pecado. Es una traición. Porque es una ideología que va a hacer mucho daño a nuestra sociedad. Por eso hay que saber escuchar. Sin tratar de imponer una estructura ideológica como ha pasado. Muchas veces... Creemos que pensamos, pero no es así. Cuando creemos que pensamos, lo que solemos hacer es criticarnos de alguna forma. Pero pensar de verdad es un ejercicio intelectual muy difícil de alcanzar y que requiere despojarse de muchas cosas para llegar a ese estado. Y lo mismo pasa también con la escucha. Creemos que escuchamos, pero no escuchamos de verdad. Y está muy relacionado el pensamiento con la escucha. Pensar es escucharse a sí mismo. Es difícil porque uno tiene que salir de sí mismo, verse como alguien extraño y estar dispuesto a escuchar lo que va a ver o ver lo que va a ver. Y es necesario que no estén de acuerdo. Yo salgo de mí mismo y es necesario en esa conversación interior no estar de acuerdo conmigo mismo. ¿Se entiende? Es ahí cuando me cuestiono, cuando me inspecciono y muchas veces nos asustamos ante eso porque claro, comenzamos a pensar en estas reglas empezamos a reflexionar la reflexión personal sobre nuestra vida y muchas veces nos asustamos nos damos cuenta que claro y, y comenzamos a experimentar una tensión interior cuando ustedes experimenten esto dentro suyo ahí es cuando están verdaderamente pensando sobre su vida y no solamente están pensando sino que también se están escuchando a sí mismos es a eso que tenemos que llegar ese es el punto. Eso es el punto realmente de todo este proceso. Pensar en un diálogo interno entre dos maneras de ver el mundo. La manera como estoy viviendo hoy y la manera como quiero ser de aquí a cinco años. La manera como Vivo hoy en día y la manera que me lleva a decir qué puedo hacer para mejorar, para vivir mejor. Por eso el pensar es algo complejo, es algo muy exigente. Exige dar razones, pero a la vez escuchar de forma atenta. Implica conflicto, implica compromiso, negociar con uno mismo. Modificar los argumentos. Eso también pasa con cualquier otro tipo de discusión o, o conversación. Una persona que escucha siempre somete a examen lo que dice la otra persona y lo que piensa. Y sin necesidad de pronunciar una palabra. Uno escucha y va discerniendo. Y por eso la importancia también aquí de mencionar esto nuevamente, de escucharse a sí mismo. Pero ¿cómo se debe escuchar? Y aquí tenemos algunas pautas muy importantes en este libro. La gran mayoría de las personas no saben escuchar, es un hecho eso. Porque escuchar es muy peligroso. Y a veces hace falta valentía y no siempre tenemos la valentía para escuchar. Porque escuchar puede transformar a una persona. Muchas veces no queremos escuchar porque no queremos conocer la verdad. Porque claro, si escucho me voy a poner en la situación de tener que enfrentarme a esa realidad. Tenemos entonces que tener valentía para poder escuchar. Y muchas veces, para aprender a escuchar, tenemos que hacer como una prueba realmente. Cuando una persona les cuente algo, cuando una persona les comparta una situación, hacer la prueba a ver si uno puede pensar y decir y repetir las ideas y sentimientos de la persona que acaba de hablar. Resumidamente, es lo que uno hace a veces cuando le dice a la persona, a ver, déjame ver si te entendí. Te voy a repetir a ver si te entendí bien. Porque eso? El resumir lo que la gente le ha dicho a uno y preguntarle si lo ha entendido correctamente. Esa práctica ayuda mucho a aprender a escuchar. Por ejemplo, va a terminar esta sesión. Escuché realmente lo que se decía. ¿Cómo lo puedo resumir? A ver, le voy a contar a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi madre, a mi padre. Tuve una sesión sobre aprender a escuchar. Y mira qué bueno lo que aprendí. Y tratar de resumir a ver si realmente escuché de verdad. Y tal vez me di cuenta que no escuché de verdad, entonces tengo que escuchar de vuelta. Para ver cuál es la esencia de la cuestión de lo que estamos hablando ahora aquí. Y esto tiene muchas ventajas. Porque ahí me asegura que entiendo o termino entendiendo realmente lo que la otra persona me está diciendo. Es una gran ventaja, termino entendiendo lo que la otra persona me quiso decir. Pero también tiene un riesgo, por eso la valentía, porque si entiendo lo que me está diciendo, tal vez tenga que empezar a cambiar muchas cosas en mi vida. Por eso de ahí la valentía. Entonces, primera ventaja el entender. La segunda ventaja de, de, de replantearse lo que quiso decir la persona, de resumir, es que también me ayuda a, consol, a consolidar, me ayuda a crecer en el ejercicio de la memoria. Por la repetición. Es lamentable, por ejemplo, que en la escuela generalmente ya no se enseña a memorizar. Porque no se le ve la importancia y no se dan cuenta que la persona necesita hacer ejercicios de memorización del niño, aprenderse poesías, poemas, obras de teatro, lo que sea, porque eso hace crecer la memoria, y la memoria es una herramienta potentísima. Por eso la importancia de aprender idiomas, yo les contaba el, el, la oportunidad enorme que tuve de niño de aprender latín, de aprender griego, porque uno tiene que memorizarse las tablas de verbo, tiene que memorizarse miles y miles de palabras de vocabulario, y estudiábamos latín y griego a la vez. Teníamos seis horas de latín por semana, seis horas de griego, aprendiendo cientos de palabras por semana. Cada día el profesor, la profesora nos daba una lista de palabras que había que aprender para el día siguiente, Habría que, había que aprenderse las, los verbos, las declinaciones, las, las, la forma de conjugar los verbos, que es muy complejo, es más complejo incluso que en español en estos idiomas porque son idiomas mucho, al ser idiomas anteriores, son, tienen una complejidad muy grande. Entonces todo este ejercicio mental a uno le da una memoria muy poderosa después, al momento de leer, de estudiar, al momento de aprender otro idioma. Porque la persona que había adquirido, especialmente de niño o de joven, esta memoria potente por el ejercicio del griego y del latín, después iba a aprender otro idioma y era muy fácil aprenderse miles de palabras por, por semana en otro idioma. Entonces era muy fácil, después requería esfuerzo, pero como el esfuerzo tan grande ya se había hecho, al tener que aprender otro idioma era mucho más fácil, muy, mucho más sencillo. No necesitaba tanto esfuerzo para retener palabras porque ya esas redes neuronales, esas estructuras ya estaban formadas. Esa es la importancia también de aprender estos idiomas. Entonces la memoria y el hecho de repetir lo que la persona nos dice nos ayuda, es un ejercicio también que sirve para consolidar y utilizar nuestra memoria. Si nosotros después de cada conferencia, después de cada charla, después de cada clase, hiciésemos ese ejercicio de tomarnos Dos, tres, cinco minutos para resumir la clase. Yo les aseguro que hacen, es, hacen ese resumen. Lo ponen por escrito si quieren, pero después no se lo van a olvidar. Les va a ser mucho más fácil. Lo resumimos una y otra vez. Muchos me preguntan, ¿cómo hacías para estudiar en la universidad, para leer tantos libros? ¿Cómo hacías para, para acordarte de tantas cosas? Y uno de, uno de los métodos que yo usaba era agarraba un libraco lo leía atentamente tres veces, siempre. Primera vez, iba identificando lo más importante, pero quería tener una visión general. La segunda vez, iba marcando las cuestiones importantísimas del libro, iba tratando de hacer un resumen mental y lo iba identificando a lo largo del libro. Y la tercera vez, lo leía yendo solamente a las cuestiones esenciales que había marcado en el libro o en las notas. Lo pasaba tres veces. Y cada vez ese resumen se iba haciendo de manera más concisa. Se iba cortando. Y finalmente eso quedaba resumido en la mente. es una, una táctica que usé siempre para, para el estudio y no me falló jamás. Tal vez hay personas que necesiten de darle más de tres, de tres vueltas. Lo que uno necesite. Pero es importantísimo esto para consolidar esos conocimientos. Esto es lo que pasó y, es, y por qué fue que pasó. Y estas son las consecuencias. Si utilizamos la memoria para mi vida. Me pasó esto, esto fue, fue por esto. Ahí está mi responsabilidad. Y esto es lo que tengo que hacer para evitar que esto pase en adelante. Es ahí cuando la memoria se convierte en una herramienta para el crecimiento personal. Eso es utilizar bien la memoria. Ese es el objetivo, de hecho, de la memoria. Si recuerdo el pasado, no es para registrarlo con exactitud, sino para evitar eso mismo en el futuro, para estar preparado en el futuro. Por eso la importancia también de que los jóvenes aprendan historia, de que lean, de que se formen, porque después van a poder reconocer en el momento concreto cuando se están dando... Esos elementos, esas situaciones que pueden llevar a una catástrofe como ocurrió de hecho en el pasado. Porque en la historia cuando van ocurriendo cosas hay muchas variables. Y hay un problema ideológico en la educación contemporánea porque cuando estudiamos una situación se la ve desde un solo punto de vista, como si eso hubiera ocurrido por simplemente una variable, la, la variable económica o la política. Pero en definitiva, el ser humano es muy complejo y los acontecimientos humanos son muy complejos también. Por eso hay que tener en cuenta muchas situaciones. Muchas variables. Y si uno entonces estudia y tiene ese conocimiento de la historia, al observar algo que está pasando en la actualidad, uno se da cuenta de que se están dando las mismas variables que se dieron, por ejemplo, en el año 1917 cuando los bolcheviques se impusieron en la Unión Soviética. o se están dando las variables parecidas a la revolución francesa, o a distintas revoluciones que han tenido efectos nefastos para la humanidad. Y entonces eso a uno lo hace estar atento a situaciones que van pasando en la historia. Por ejemplo, todo el tema de la imposición del lenguaje, como es el lenguaje inclusivo, toda la imposición del lenguaje por la teoría del género, la identidad del género, es una variable que ha estado siempre presente en gobiernos, en los comienzos de gobiernos totalitarios. Por eso la importancia de denunciar eso, el de transformar la realidad para sacar las conclusiones que uno quiere. La tercera ventaja de, de este método de repetir y tratar de expresar uno lo que se había, le había dicho la otra persona, lo que aprendió en la clase, la, la, la primera ventaja, ¿sí? Era que terminamos entendiendo realmente lo que se quiso decir. Y no solamente terminamos entendiendo, sino que la segunda ventaja es que la memoria se va haciendo de a poco más poderosa también. Vamos perfeccionando la memoria. Y la tercera la tercera ventaja es que nos hace ser más fieles también a lo que la otra persona nos quiso decir. Porque cuando hay una especie de debate o intercambio, es muy fácil simplificar y tergiversar la posición del otro. Eso pasa mucho, personas que tergiversan lo que el otro quiso decir. Entonces uno constantemente le tiene que decir, yo nunca dije eso. Eso es lo que pasó, por ejemplo, en el debate que tuve con este activista homosexual en Chile. Que quería meterse en la educación de los niños para enseñarles de que hay muchos tipos de familia, que existe la diversidad sexual, que existen las diversas orientaciones sexuales y prácticas sexuales a niños de 5 años, que existen distintas identidades de género. Y entonces él cuando me quería discutir algo tergiversaba cosas que yo nunca había dicho. Porque es muy tentador el simplificar, el parodiar, el tergiversar una, op una oposición. Y es contraproducente. Entonces, si uno resume la oposición de la otra persona, de tal forma que la otra persona lo apruebe, voy a poder yo argumentar de manera aún más clara contra esa persona. Incluso a veces de mejor manera que lo que la persona quiso explicar. Qué es lo que hace santo Tomás de Aquino en su suma teológica, en las objeciones, él comienza cada sección con objeciones a lo que él quiere plantear. Y un que ha estudiado la historia de la filosofía, del pensamiento, muchas personas, ellos dicen esto, que cuando santo Tomás de Aquino formula la posición del contrario, lo formula de una manera que es incluso mucho mejor que lo que hizo el contrario. Entonces, hay que tener esa capacidad de formular mejor incluso que el contrario su propia posición y formularlo de tal manera que se vean las consecuencias de eso. Si eso llegase a ser como planteas, estas son las consecuencias que se van a seguir y por eso esto es algo nefasto. O también puede pasar que adquirimos ese hábito, incorporamos lo que la persona dice y la persona tal vez tiene razón. Tal vez no habíamos visto un elemento que a mí me hace dudar entonces de lo que yo de lo que yo creía que era la forma correcta, porque uno también tiene que estar abierto a escuchar. Y tal vez esas perspectivas me ayudan a refinar mi propio argumento, mi propia posición, o incluso a decir, tiene razón, yo estaba equivocado. Y eso también me va a hacer más fuerte, o puede fortalecer mi propio argumento. Por eso la importancia de escuchar, pero sin prejuicios. Y muchas veces podemos tener prejuicios porque la persona tiene pañuelo verde o porque tiene pañuelo celeste o porque pertenece a tal partido político o tal otro, porque votó por tal presidente por tal otro. Entonces nos creemos prejuicios y decimos, no, si él hizo eso ya no, no, no hay nada que pueda servir. Y eso es una posición de soberbia también. Hay que hablar con todos. Por ejemplo... Pueden ver en mi canal de YouTube una entrevista de radio que tuve con una feminista. Y en, ese, en esa entrevista van a ver el ejemplo de una persona que escucha y que cambia su posición al respecto porque sabe escuchar. Y es el caso de esa periodista. Una periodista radical, fe, feminista radical, una, una, una persona que tenía toda una estructura de la realidad armada, posmodernista, feminista pero que no tenía prejuicios y que escuchó con valentía lo que yo tenía que decirle y al final de esa entrevista termina afirmando que coincidía conmigo, que entendió la posición de lo que yo quería decirle. Yo no fui a debatir en el sentido de pelear, sino en el sentido de construirnos mutuamente. Y entonces, como esta mujer escuchó sin prejuicios, Esta persona pudo entender lo que yo quería explicarle, lo reformuló, lo entendió y tuvo la fortaleza de decir, acepto lo que, lo que me dices. Yo tenía una visión totalmente distinta, porque claro, los medios, el sindicato de maestros de Córdoba me habían presentado como venía el antiderechos, hay que prohibirle, prohibirle la entrada a esta provincia de Córdoba en Argentina y sin embargo, no era lo que, lo que se decía. El polémico Pablo Muñoz y Currieta llega a la provincia, decía un titular de, de diario. Miren qué, qué, qué curioso. Y hay muchas maneras de hablar también. Y no siempre hablar es pensar. Entonces hablamos ya de la escucha. Vamos a hablar un poquito del de, de, de habla. A veces la persona habla simplemente porque quiere establecer o confirmar su posición para hacerse valer, por así decir, en una jerarquía de dominación. Y entonces, una persona está hablando con otra y una comienza a contar una anécdota y mientras esta persona habla, la otra ya está maquinando ¿qué voy a contar? Que es mucho mejor que eso. Y ni siquiera lo está escuchando. O también está ese tipo de conversación en la cual, parecido a esto también, porque no se escucha ni el uno ni el otro, Sino que el tiempo que emplea la otra persona para hablar, uno lo utiliza para decir, para, para pensar, ¿qué voy a decir a continuación? Y muchas veces esa persona, como no está escuchando, va a decir algo que está totalmente fuera de lugar. Y no tiene nada que ver. Uno dice, ¿qué tiene que ver eso? Y porque esa persona ni siquiera estaba escuchando, simplemente estaba maquinando para ver qué iba a decir después. Y esos tipos de conversaciones pueden ser atormentadoras, especialmente para uno que está ahí y no le queda otra que escuchar. Me pasó en una conferencia que tuve que ir a, a, a la ciudad de Phoenix, en Arizona, en, fue en enero, ¿sí? en enero de este año. El vuelo eran más o menos cinco horas de avión. Y detrás mío venían dos mujeres que se conocieron ahí, pero resulta que iban a la misma conferencia y hablaron como cotorras, como loros, las cinco horas sin parar, hablaban a la vez. Y este era un ejemplo claro de que una ni siquiera escuchaba a la otra. Era quien contaba más cosas, quien hablaba más. Era como una metralleta de palabras sin sentido. Una tortura. Una tortura absoluta. También está la conversación en las cuales una de las personas simplemente lo único que le importa es conseguir que se imponga su punto de vista. Ya está. Es muy parecido a esa, al primer modo de hablar de, de la jerarquía, de la dominación. Converso, pero para imponerte lo que yo quiero, nada más. Ni me interesa lo que me tengas para decir. Y estas conversaciones son muy distintas de aquellas en las que se escucha a la persona. Son muy distintas. Hay otro tipo de conversación que es cuando uno enseña, por ejemplo. Esto es una lección. Es una sesión de una clase y es también una conversación. Aunque bueno, al ser online es más difícil porque yo no los estoy viendo ahora. Yo me los imagino a cada uno de ustedes, a muchos de ustedes los conozco personalmente. Entonces digo, bueno, ¿Cómo reaccionarían? Pero no sé cómo reaccionan. Pero cuando yo voy a dar una conferencia, como ustedes sabrán siempre, estoy parado. Me preguntan si quiero una silla, una mesa. Digo, no, yo quiero hablar parado para poder interactuar con el público, para poder caminar y para poder mirarlos en la cara y tener esa conversación. Porque uno va teniendo una conversación ya que uno va hablando y no va contando historias, va contando situaciones, va explicando y yo puedo ver en las reacciones de la gente si están de acuerdo, si no están de acuerdo si les tocó, si les llegó al alma. Eso es una conversación también que pasa siempre en una especie de, de clase. Porque cuando uno aprende a dar una clase, uno no solamente comunica hechos o ideas o pensamientos, sino que también va contando historias a propósito de esos hechos de esos pensamientos para darle un contexto también. Anécdotas, que se vayan, que sean como un nexo entonces entre esa idea abstracta y el nivel de comprensión del público, de tal manera que todos los que vayan vayan entendiendo de acuerdo a su medida. Y la historia transmite o una anécdota, un hecho, no solamente el hecho mismo, sino también por qué es importante el saber esas cosas que se desconocen, por qué es importante el, el luchar contra la ideología de género, por qué es importante el, el analizar y tener mucho cuidado con la educación sexual, porque detrás, por ejemplo, hay todo un proyecto de adoctrinamiento y de, de ingeniería social. Demostrar la importancia de una serie de hechos, entonces, Significa transmitir también al público de qué manera esto que estamos hablando puede cambiar el comportamiento de ustedes, la forma de ver el mundo. Esto les va a ayudar a ver determinados obstáculos, a progresar de forma más rápida, de forma más eficiente, porque tal vez yo he querido siempre crecer y nunca he encontrado la manera y estoy perdido. Eso es lo que pasa también con estas 12 reglas por la vida. otro tipo de conversación que es la conversación más, más alegre. Por ejemplo, conversaciones en las cuales contamos anécdotas para reírnos, para distendernos. Pero es un tipo de conversación importante, no, todo, no toda conversación tiene que ser para aprender una gran idea. Conversaciones en las cuales se disfruta, en las cuales la persona cuenta chistes, por ejemplo. y hay un último tipo de conversación que es es una conversación pero con un grado de escucha muy alto es una forma por así decir de exploración mutua requiere que haya una verdadera reciprocidad entre los dos que están conversando que están hablando y que permite que ellos expresen y organicen también sus pensamientos este es un modo de conversación que existe por ejemplo en, en dos futuros esposos, se están conociendo y, y van organizando sus pensamientos porque, claro, a un chico le gusta una chica y tiene que presentar un proyecto de vida porque si no, esa chica le va a pegar una patada y, y no va a aparecer más. Entonces tiene que presentarle un proyecto de vida serio y de repente el varón tiene que empezar a, a, a ingeniarse y decir, bueno, a ver, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es lo que yo le ofrezco? ¿Cuál es mi ideal de la familia? mi ideal del trabajo, mis aspiraciones. Y la chica, por su parte, tiene que hacer lo mismo. Pero si el hombre no le ofrece nada, si el hombre no tiene ideales, si el hombre no, no la va a, a, por así decir, a, a, a ayudar en ese proceso de crecimiento personal, no ofrece ningún tipo de ideal que me haga salir de mí mismo. Entonces, ¿para qué gastar pólvora en chimango, como se dice? Por eso lo que explicábamos hace algunas sesiones que eh, la vida y la sociedad es como una pirámide y la mujer mientras más alto se encuentra en la pirámide más difícil conseguir un esposo. ¿Por qué? Porque la mujer siempre busca a alguien que sea más perfecto que uno. Que la ayude, que la proteja, que la crezca, que tenga más ideales, porque si no una mujer se frustra con un hombre que es menos que una. En cambio para el hombre eso no es tan importante porque el hombre... A la pirámide al ensancharse, el hombre siempre mira para abajo, la mujer siempre mira para arriba. Eso es así generalmente. Y eso por una cuestión neurobiológica también. Pero entonces cuando dos personas se van conociendo, hay una exploración mutua sobre un tema. Y generalmente es un tema complejo, como es la vida, como es la familia, que les interesa de manera muy grande a los, a los dos que están enfrascados en esta conversación. Entonces, es como que entre ambos establecen una conversación sobre un tema importantísimo que intentan resolver, porque el manifestar el plan que uno quiere para la vida es darle una resolución, la respuesta está en el plan. Y ambos actúan a partir de una premisa que es, tenemos algo que aprender. Porque claro, la chica quiere conocer al muchacho, el muchacho quiere conocer a la chica, entonces van totalmente abiertos y sin ningún prejuicio para conocerlos, y el conocerlos me va a dar mucho aprendizaje. Y esto es un tipo de conversación verdaderamente filosófico también. Por eso les doy este ejemplo, porque es un ejemplo claro para entender. Pero podemos tener este tipo de conversación con un profesor, con una persona a la cual confiamos, alguien que elegimos un mentor, como mentor, con nuestros abuelos, con nuestros padres a veces. Es una conversación puramente filosófica. Y es la forma más elevada de pensamiento. Y es la mejor preparación para una verdadera vida. Cuando nos preguntamos, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo ser una mejor persona? Y esa conversación filosófica a veces la tenemos con nosotros mismos. Yo creo que, y es lo que yo quiero, mi objetivo es que cada uno de nosotros tengamos esa conversación interior o con alguna persona, con alguien que, al cual le pidamos consejo, acerca de cómo mejorar mi propia vida. ¿Cómo me quiero ver yo de aquí a cinco años? Eso es la filosofía, por eso la filosofía es una materia interesantísima y es algo que todos tendrían que estudiar. Porque nos damos cuenta de que hay cosas que no sabemos. Eso es la sabiduría. Que el conocimiento actual que yo tengo no me ha llevado a la perfección ni me ha garantizado ningún tipo de seguridad y por lo tanto, por definición, todo conocimiento que yo tengo es insuficiente es imperfecto, entonces como decíamos al principio, la sabiduría que uno pueda tener no está compuesta por lo que uno ya sabe, aunque uno puede saber muchas cosas o pocas, la sabiduría está en la búsqueda continua de conocimiento, el deseo de aprender, el deseo de crecer, de crecer espiritualmente, de crecer espiritualmente, Psicológicamente, afectivamente, el deseo de crecer intelectualmente, socialmente, en el modo de relacionarme con los demás. Eso es la sabiduría. Y por eso es importante escuchar. Escucharse a uno mismo y escuchar a aquellas personas con las cuales entablamos una conversación. ¿Por qué? Porque la persona a la cual escucho, puede que sepa algo que yo no sé. Y entonces es ese deseo de conocer lo que me va a abrir a escuchar al prójimo, escucharme a mí mismo, lograr a tener esa, inter, esa tensión interior, como veníamos diciendo, para ir mejorando en la vida diaria de cada uno de nosotros. Muy bien, muchas gracias por su atención. Los que quieran poner alguna pregunta ahora aquí en el, en el chat, ¿lo pueden hacer? Si me quieren enviar una pregunta en privado por email o por WhatsApp, también lo pueden hacer. Tengo una lista enorme de preguntas que todavía no he ido respondiendo, que voy sacando del chat, que no las he podido responder en el momento, pero las voy a responder a lo largo de la, del curso. También les recuerdo que mañana sábado vamos a tener una sesión para todos aquellos que deseen obtener el material del curso, que deseen obtener el diploma o certificado, eh, lo pueden hacer, lo pueden hacer ahora mismo por medio de la donación, lo pueden hacer más adelante. Si alguno quiere eh, contribuir nuevamente, lo puede hacer. Si alguno quiere contribuir para alguna persona que por alguna razón de la vida no pueda, pero quiera o necesite eh, o quiera hacer el trabajo práctico y obtener el certificado, pero no tiene los medios, también pueden ayudar a otra persona. Algunos han preguntado, les, les he dicho sí, lo pueden hacer. Así que un saludo a todos aquellos que están escuchando de tantos lugares del mundo. Muy bien, vamos a ir a las, a las preguntas aquí. Eh, la mayoría de los abusos suceden en la infancia, sí, ciertamente. También hay abusos que suceden... Eh, a lo largo de, de la vida y eso se da mucho en las comunidades LGBT lamentablemente especialmente en, en ambientes homosexuales los índices de abuso sexual en la vida adulta son altísimos pero están muchas veces marcados también por la, el abuso en la infancia eh, si la persona no lo supera crea confusiones de identidad muchas veces sí y es por eso ayudar a una persona que lo ha padecido pero hay que tener eh, cuidado de que no caigan la victimización. Que no caiga en la victimización. Por eso la importancia, la importancia de, de, el, de encontrar ayuda adecuada. En cuanto ustedes noten de que algún tipo de ayuda los está llevando a la victimización, a encontrarle la culpa a otra persona y demás, tengan mucho cuidado con eso. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Qué opinas, Pablo, de que los niños tengan mucha tarea? ¿Es bueno malo, o malo? ¿Cuál es el equilibrio? Me parece muy malo que los niños tengan mucha tarea. Y les voy a dar eh, una razón por la cual yo creo esto. En los Estados Unidos, lamentablemente, la educación pública es un desastre. Las maestras muchas veces en la clase no hacen nada. Aquí en Canadá también. Tengo hijos de eh, amigos que tienen hijos. Hijos de amigos en, en la escuela, y ellos me, me cuentan de que van a la escuela y la profesora se la pasa en el celular todo el tiempo. Y les da tarea para hacer. Tarea para hacer durante la clase y tarea para hacer después de la clase. De tal manera que hay niños que no tienen tiempo ni siquiera para vivir. Recuerdo que cuando estuve en México, una familia me contó que los hijos tenían tanta tarea en la escuela, era demasiado, que no podían tener ningún tipo de actividad extra no podían hacer deporte, no podían jugar. Y eso está mal. Porque partamos del principio de que los niños ya pasan entre 5 y 8 horas en la escuela, eso es brutal. Eso es brutal porque lo que los niños aprenden en la escuela en el día a día, probablemente lo podrían aprender en 2 horas o menos, dependiendo de la escuela. Son muy pocas las escuelas donde uno va y dice, aprendo absolutamente durante todo el tiempo que estoy ahí las cinco horas de clase, por ejemplo. Alemania tiene de los mejores sistemas educativos del mundo. Finlandia, y solamente tienen entre cuatro y cinco horas de clase. Yo les contaba que en la secundaria, también en el caso de la primaria, pero la secundaria que aprendí latín, aprendí griego, tantas cosas, un conocimiento, gracias a Dios, vastísimo el que se me proporcionó, y solamente teníamos cinco horas de clase por día. Si era la secundaria y teníamos mucho tiempo para hacer deporte, para desarrollarnos personalmente. También teníamos deberes, pero nuestros deberes generalmente era leer, leer libros, analizarlos, explicar, estudiar latín y estudiar griego. No teníamos tantos deberes en cuestiones que no eran tan importantes, o prácticamente no teníamos. Si teníamos deberes eran cuestiones importantísimas. Si no, no hay que tener deberes, es una pérdida de tiempo. Entonces, ¿qué opino de que tengan mucha tarea? Estoy en contra de que tengan mucha tarea porque hay que crecer de otras maneras. Vamos a ver otra pregunta. Entraron varias ahí. Si recomiendo la palingenesia, no conozco... Eh, y lo voy a estudiar y les voy a responder, pero no conozco el método de la palingenesia para darles una respuesta eh, al respecto. Si podría compartir el link de la entrevista con la feminista en Córdoba, simplemente vayan a mi canal de YouTube y lo van a encontrar ahí. ¿Crees que el amor es una cuestión de educación familiar? Ciertamente que sí. Y aquí está el problema con la educación moderna también que la educación contemporánea le ha sacado, o los padres mismos también le han entregado la educación al hijo, siendo que las cosas más importantes y esenciales se juegan en la familia. Y el Estado ha reemplazado a la familia, los hijos son del Estado, como decía hace poquito la ministra de Educación de España, como decía Rosaura Barrios, una ideóloga, una educadora de Misiones Argentina, los hijos pertenecen al Estado. Y el amor es una cuestión de la educación familiar. Y no solamente el amor, la estudiosidad, el respeto, la sociabilidad, la maduración. Por eso la importancia de que los hijos pasen tiempo en la casa y que sus padres pasen tiempo en la casa. Que estén con su madre. Que pasen tiempo con su padre. Y ahora voy a responder en conexión a esto una pregunta que me hicieron hace unos días. ¿Qué hacer cuando los niños, uno como madre, ve que los hijos a veces juegan de manera muy violenta? ¿Hasta dónde es el límite? Porque claro, una madre que no tiene las mismas redes neurobiológicas que el varón no entiende el tema de la agresividad y la violencia y muchas veces no deja que se peleen los niños, o que jueguen agresivamente. ¿Y cuál es la solución a eso? Porque hay que dejar que jueguen agresivamente, es parte del crecimiento, pero también hay que poner un límite. ¿Y saben cuál es el límite? Que jueguen agresivamente con el papá. ¿Y por qué es eso? Porque el papá es un monstruo gigantesco al lado de los niños pequeños y a los niños pequeños les encanta jugar agresivamente con el papá. Les da risa, no es una cuestión de bronca, ni de odio, ni nada. Si dos niños que tienen las mismas habilidades comienzan a, a, a o, o son dispares, pero no muy grandes, comienzan a jugar agresivamente, entonces se va a convertir en una competencia y van a terminar sacando emociones de bronca, de odio, y terminan peleándose, llorando, lo que sea. Pero el cambio con el papá no, porque saben que es una guerra perdida. Y el niño lo que quiere hacer es demostrar al papá cuánta fuerza tiene. Y con el papá lo puede hacer de manera segura. Por eso los papás tienen que jugar con los niños, incluso tienen que jugar a, a, a este tipo de, de contacto físico, le hacen muy bien al niño. Y el niño cuando tiene este contacto físico con el papá, el niño crece también en la confianza personal, el niño crece en la seguridad, el niño sabe que está protegido, que se siente querido por ese padre. Es una de las mejores maneras, entre otras, como lo vamos a ver en el curso para padres, para crear una sana heterosexualidad en los hijos. Porque hay muchas personas que que han caído en la homosexualidad, que han desarrollado una atracción hacia el mismo sexo, es porque está herida esa heterosexualidad natural. Está herida porque no tuvieron ese padre, no tuvieron esa figura familiar, ese amor de familia para poder desarrollarla. Y entonces lo que se produce es, en vez de ser una heterosexualidad sana, es una perversión de esa heterosexualidad. Como también puede ser una perversión de la heterosexualidad el hecho de que el hombre duerma con toda mujer que se encuentra, un hombre promiscuo, eso también es un problema serio, no solamente la homosexualidad, el hombre que no es fiel, que no sabe controlar sus impulsos, porque tal vez eso tampoco lo aprendió en su casa, entonces si el niño, y eso pasa mucho, lo he observado, que he tenido la oportunidad de recor recorrer, y, y ya sea por conferencias, de hablar con personas, de entablar conversación en el Caribe, por ejemplo, en muchos lugares, donde hay mucha promiscuidad, porque los niños crecen en un ambiente en el cual el papá tiene 5, 6, 7 mujeres, recuerdo mi, mi hermana me contaba en la universidad, tuvo una compañera de Haití, allá en Argentina, y el papá, esa niña, lo había visto irse con 10 mujeres distintas, de niños, imagínense, entonces, ¿qué se le va a pedir a un varón que crezca en ese, en ese contexto familiar cuando han visto que el papá hacía lo que quería?, entonces, es así que se desarrolla una sociedad muy promiscua. Muy promiscua. Como psicólogo, ¿qué se tendría que hacer para no victimizar a la persona? Yo creo que hay que resaltar el enfoque de la responsabilidad personal. Ahí está la clave. Y a partir de esa idea, comenzar entonces a, a armar un plan y una estrategia de cómo ayudar a una persona a salir. Y a veces puede resultar duro. Pero una pregunta que repetía en las primeras sesiones cuando uno ve a una persona en la calle ¿qué culpa tiene esa persona? ¿Cuál es su grado de responsabilidad para estar ahí en ese lugar? Porque una responsabilidad hay y solamente si la, la persona es consciente de esa responsabilidad y la asume, es que va a poder salir de esa situación. Si no, nunca va a poder salir. ¿Cómo hablar, conversar o debatir con personas que atacan a dominen y con prejuicios? No se puede tener una conversación con una persona así. <ríe> no se puede. Es imposible el poder hablar verdaderamente. Es una pérdida de tiempo. Y lamentablemente hay personas... Muchas que están poseídas ideológicamente y que atacan, que tienen prejuicios. El trabajo práctico lo voy a dar al final del curso, lo voy a tratar de enviar esta noche si tengo tiempo. Entonces, para todos aquellos que, que han hecho la donación, tienen incluido inmediatamente con eso es el gasto para tramitar el diploma pero para obtener el diploma y el certificado tienen que hacer el trabajo práctico. Hay personas que no les interesa el certificado, pero quieren hacer el trabajo práctico. Yo les recomiendo que lo hagan porque les va a hacer mucho bien. Y el que quiere hacer el trabajo práctico, todos los que han donado yo tengo el email de ustedes. Pero los que lo quieran hacer porque simplemente lo quieren hacer, envíenme un texto de WhatsApp con el email y yo les envío el trabajo práctico en un archivo de Word para que lo hagan. ¿A qué hora mañana? A una hora antes de lo que lo hacemos normalmente, sábado. ¿Cómo llevar a otra persona a hablar, conversar o debatir sobre ideas y argumentos y no ataque personal? Bueno, ahí uno tiene que tener mucho tacto al, 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 al momento de hablar con la persona y que la persona no se sienta herida o que sea una, una, un ataque personal. Con respecto a la escuela, han puesto la jornada extendida y salen sabiendo menos. Muy bien, es verdad. Los alejan de sus su, su familias para adoctrinar a los niños. ¿Nos puedes dar una bibliografía acerca de neurobiología? Sí, les puedo dar muchos estudios y trabajos. Lo que pasa es que la neurobiología no es fácil porque requiere de muchos conocimientos de genética, del desarrollo embrionario, desarrollo cerebral, pero ciertamente que les puedo dar bibliografía. Lo único que eh, en cuanto a neurobiología, la mayoría está en alemán, está en francés o la mayoría, gran la mayoría en inglés. Una clase para padres, ciertamente voy a, tengo una lista de, de distintas clases y cursos que quiero dar, voy a hacer una encuesta de tal manera que, que a partir de esa encuesta ustedes mismos muestren el interés de qué es lo que quieren. Eh, la idea de la educación actual, ¿saben qué? Es que sea una, una guardería y después al niño lo manda a la guardería, es como, el, no sé si se usa esta palabra en todos los países, pero el hecho de, de la, los padres se van a trabajar, dejan al niño ahí para que se los cuiden. Y muchas veces el niño va a tener suerte y va a tener una maestra sensacional, un maestro genial. Yo personalmente me tocaron maestros que yo les voy a agradecer toda la vida. yo fui a una escuela pública. En primer grado tuve una maestra increíble, Jardín de Infantes. En segundo grado tuvo un político de maestro. Se van a reír ustedes. Concejal. No hacíamos nada. El segundo grado, yo no hice segundo grado, miren qué grande lo que es la escuela pública, yo no tuve segundo grado porque yo iba todos los días a la clase y no hacíamos nada, entonces gracias a Dios crecí con padres responsables que me, que me ayudaron a, a, a desarrollar hábitos de lectura y demás, yo iba a la clase todos los días con mis libros y leía desde que entraba a las 8 hasta que salía a las 12 o 2 y media. De las 8 de la mañana hasta las 2 y media. No hacíamos absolutamente nada con este maestro. En tercer grado tuve un maestro que tenía caballos, vivía en el campo. Un hombre sensacional realmente, al cual, del cual aprendimos muchísimo. Es imagen de, del hombre maestro. En quinto y sexto grado tuve la misma maestra también. Una señora grande, ya tiene que haber fallecido, pero que que nos inculcó valores de la vida, lo mismo en séptimo grado, y así con cada uno de los profesores que uno ha tenido en la secundaria. Pero es eh, la realidad de que la mayoría de los niños van a la escuela y se encuentran con personas sin tan buena formación o ideologizadas, que es lo peor. Entonces la escuela se ha convertido en una guardería. Si uno tiene suerte, le va a tocar una buena maestra. Que hay, obviamente. Y sufren mucho por también todo este sistema. Por eso yo creo que es importante comenzar a repensar la educación y sacársela al Estado. Pero tiene que ser una educación que apunte a educar a la persona humana, a crecerla, pero también que sea un tipo de educación que sea accesible para toda persona, especialmente para gente humilde, para gente pobre. Porque colegios privados hay de sobras, pero hay que tener mucho dinero para eso. Y existe una solución, sí existe una solución, que es la que ha implementado el presidente Trump en los Estados Unidos. Una solución genial. Trump es consciente en los Estados Unidos de que la educación pública es un desastre. Y también es consciente de que es por cuestiones ideológicas que esa educación es un desastre y no hay manera de solucionarla. Entonces, ¿qué ha hecho? Él ha dicho, bueno, ¿cuánto dinero gasta una escuela pública en educar a un niño? Resulta que en Nueva York... El gobierno gasta 20 mil dólares por alumno por año. ¿Y cuánto sale una escuela privada promedio católica en los Estados Unidos, que son las escuelas buenas? Buenas, sale 10.000, mil, en algunos casos 7 mil, mil. ¿Y entonces qué ha hecho Trump? Prefiero entonces darle, y vamos a ahorrar dinero, porque si sale 20 mil dólares por niño... Vamos a cortar la mitad del presupuesto. Por eso lo critican de que está quitando la mitad del presupuesto de la educación, pero le es una trampa. porque qué? que hecho trampa? En vez de malgastar esos 20 mil dólares por niño, vamos a achicar el presupuesto a la mitad y esos 10 mil dólares se los voy a dar a la familia. Y le voy a decir, ¿usted, familia? Me dice, ¿a qué colegio quiere mandar a su hijo? Y entonces la familia va y dice, nosotros somos negros, pobres, nunca tuvimos la oportunidad de educar a nuestro hijo en una escuela privada, católica, Creemos que vaya a la escuela Santo Tomás de Aquino, por decirle un nombre, o a la escuela Mater Luther King, o a la escuela de la iglesia evangélica, tal o cual, que tienen muy buena educación. Y entonces el gobierno que dice, perfecto, lo anota, y ese colegio se contacta con nosotros, y nosotros le pagamos directamente la cuota al colegio, que ese es el sistema del voucher, es una solu solución sensacional. ¿Por qué? Porque el Estado entonces respeta a las instituciones intermediarias, las instituciones educativas primar primarias, sean confesionales, sean no confesionales, que le van a dar una mucha mejor educación. Porque si la educación no es buena, los papás como pagan, lo van a mandar a otra escuela. Entonces eso le pone una presión enorme a la escuela a dar la mejor educación que pueda. Y el Estado ahorra dinero y está al servicio de la familia para ayudarla a que lleve al hijo a la mejor escuela. Y entonces, en vez de gastar 20 mil dólares por niño en la educación pública, baja el presupuesto a la mitad y esa mitad se lo entrega a la familia para que la familia eduque al niño como corresponde. Y si la familia dice nosotros no queremos mandarlo a ninguna escuela, queremos hacer como Schooling, por ejemplo, entonces le ayudan es un ahorro mucho más grande todavía porque le compran el material y tienen el material para educar a sus hijos. Y entonces el Estado de gastar 20.000, tal vez gasta solamente 500 dólares por niño. O menos. Y eso en Argentina se podría tranquilamente implementar en nuestros países. Lo que pasa es que el Estado socialista quiere tener el control de todo. Pero tenemos que comenzar a pensar un modelo de educación nuevo que salga de las garras del Estado y también teniendo en cuenta a todas las personas de nuestra sociedad para que todos también tengan esa oportunidad, esa igualdad de oportunidades no la igualdad de resultados del comunismo del feminismo, que es falso muy bien Vamos, ¿cómo opinas del homeschool? El homeschool es bueno y a veces es la única solución que existe, pero es una solución de emergencia. Es el caso de Canadá. En Canadá hay que usar el homeschooling porque no queda otra. No hay otra opción. Pero hay que tratar siempre de ver al homeschooling como una solución de emergencia. No es lo ideal, no es lo mejor. Es mucho mejor que la educación pública. Es mucho mejor a veces que la misma educación privada. Pero no es lo ideal. Lo ideal sería tener colegios bien formados, fundamentados, con profesores buenos. Pero a veces eso no es posible. ¿Se puede hacer sin afectar el desarrollo emocional y social de los niños? Sí, totalmente. Totalmente, porque el problema... El problema de, 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 de muchos problemas emocionales, la realidad de muchos problemas emocionales de los niños es que son hijos únicos. Pero generalmente las familias que hacen homeschooling son muchos niños. Cinco, seis, siete, acá conozco familias de diez hijos en Canadá. Y esas familias, ¿qué pasa con la realidad del homeschooling? Como la mamá no sabe todas las materias, se junta con la mamá de la vuelta o del otro lado, la que se encontró en la iglesia que sí saben mucho de esta de otra materia, entonces los niños se van intercambiando. Es así como funciona el homeschooling. Aquí yo ayudo una red de homeschooling de 85 niños. Y entonces el papá que sabe física, el papá que sabe matemática, el que sabe de una materia y de otra, se ayudan. Y entonces todos los niños en realidad vendría a ser como una escuela informal el homeschooling. y estos niños están en contacto con 65 niños, cada niño tiene contacto con 65, 70, 80 niños, y son niños de familias que piensan como uno, de familias que viven moralmente bien, especialmente en un país como Canadá, donde hay tanta ideología y demás, y entonces los niños salen mucho más fortalecidos y mejores que los de la escuela privada, al menos no salen con drogas, con las niñas no salen embarazadas, no tienen problemas de promiscuidad, de ideología, de ESI, entonces hay que, hay que ver también el homeschooling, no como un encierro familiar, sino como una posibilidad de ayudarse y complementarse entre muchas familias. El método Montessori. Yo trabajé en Estados Unidos en una escuela con el método Montessori. Muy interesante. Muy bien, vamos a terminar aquí. Agradecerles a toda la presencia. Recordarle que todos los que vean este video y quieran en el futuro hacer el curso, lo pueden hacer. Contáctenme para yo registrarlos, para obtener el diploma y el certificado. Todos aquellos que puedan donar, que quieran donar, que quieran ayudar a otra persona, también les agradecemos. Que tengan un muy buen fin de semana. Y les recuerdo que mañana tenemos otra sesión, pero va a ser una hora antes de lo que normalmente es. Entonces, si la sesión es siempre a las 12 en Argentina, va a ser a las 11. En México del DF va a ser a las, a las 8. Si por alguna razón no pueden verlo en vivo, no se preocupen que queda el video. Queda el video y lo pueden ver en cualquier momento a la, a, de acuerdo a la propia conveniencia y horario. Muchas gracias a todos y, y que Dios los bendiga. Chau, chao.